0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.06, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Abbiamo alle nostre spalle una discussione sulla REI, il reddito di inclusione conclusa dal ministro Poletti e poi una breve intervista al segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. Se volete riascoltarlo, ovviamente andate entrambe e riprendere questi temi, scriverci su questi temi, andate sul nostro sito, sul nostro profilo Facebook. Noi adesso apriamo un capitolo insomma, che riteniamo Molto importante perché domani, lo sapete, è la giornata mondiale contro la violenza di genere. Ci sarà una giornata alla Camera abbastanza particolare, forse unica e non a caso. Tra poco sarà ai nostri microfoni la Presidente della Camera, Laura Boldrini, perché per la prima volta, credo, nella nostra storia, la Camera sarà aperta solo alle donne e poi a delle donne appunto, che hanno subito violenze nella loro vita. Noi abbiamo pensato di... Eh, dedicare questa trasmissione quest'ora di trasmissione, tra l'altro noi seguiremo la giornata di domani Radio 1, la seguirà con Ilaria Sotis in diretta dalle 11 alle 12 per sentire e ascoltare le voci delle donne che poi riassumeremo alcune delle quali tra l'altro ascolteremo in quest'ora assieme. Andando alla Casa Internazionale delle Donne che è un luogo fortemente simbolico per la storia del femminismo di questo paese, ma insomma, eh, mi taccio perché Nicola Amadori è lì, do soltanto i nostri riferimenti sul tema eh, le, le molestie nei confronti delle donne sul quale cito per tutti il titolo di avvenire di oggi sempre più donne uccise le leggi ci sono, i fondi no e poi vengono evidenziati tutti i punti deboli della situazione italiana 335 699 2949 ma io do la parola a Nicole Ramadori che è circondata da ospiti e sta alla Casa Internazionale delle Donne Nicole
2: sì, buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono alla Casa Internazionale delle Donne, come hai detto è un, un luogo simbolico, un luogo simbolico in queste giornate ma non solo, questo è un luogo che ha una lunga storia, anche una storia complessa, nasce intorno alla fine degli anni Ottanta, perché questa eh, era la, la sede di movimenti femministi che avevano occupato appunto questo palazzo storico eh, romano che poi, eh, poi ci sono State tutta una serie di trattative con il Comune per il restauro, per la consegna dell'immobile. Questo è uno spazio che è diventato negli anni un punto di riferimento per le donne, per il mondo femminista, romano, ma nazionale e internazionale. Qui si rivolgono donne di tutti, di tutti i generi, anche donne straniere, perché forniscono moltissimi servizi, da quelli legali a quelli psicologici, danno sostegno, supporto economico, anche sanitario ma appunto come dicevi io sono circondato da donne, sono circondata da donne, Eh, c'è accanto a me la presidente della Casa delle Donne Francesca Koch, buongiorno a lei, come altre donne signore eh, del direttivo, ci sono presidenti anche di varie associazioni che qui eh, collaborano e forniscono appunto come dicevamo molti eh, servizi, soprattutto servizi eh, gratuiti, questo è un punto fondamentale che andremo adesso ad approfondire perché in questo momento c'è un problema, c'è una questione importante che noi vogliamo affrontare insieme a queste donne. Questo luogo rischia di chiudere perché è arrivata una lettera da parte del Comune, c'è un'ingiunzione di pagamento appunto da parte dell'amministrazione per oltre 800.000 euro di mensilità di affitto non pagate. Allora Francesca Cocca, che punto sono le trattative?
3: Buongiorno, grazie. Eh, le trattative sono, io mi auguro, eh, su, una, su una strada che può diventare anche positiva, però noi riteniamo che non sia possibile affrontare il tema della Casa Internazionale solo sul piano contabile, puramente contabile, perché è vero che noi eh, siamo, non siamo riusciti a pagare regolarmente gli affitti di questi anni, però è vero anche che le cifre da metterci sono anche altre, per esempio la valutazione in termini anche economici della nostra presenza, non solo una presenza culturale e politica, ma soprattutto da questo punto di vista una presenza, appunto, come dicevi tu, di servizi che, sono, eh, che hanno un valore riconosciuto dallo stesso assessorato al patrimonio.
2: Vorrete servizi per circa 30.000 donne l'anno, se non sbaglio. Ha,
3: se sono, le donne che frequentano la casa sono circa 30.000 l'anno e quelle che si rivolgono ai servizi, naturalmente, una fetta più eh, ritagliata. Però eh, dobbiamo... Eh, dobbiamo insistere sul fatto che noi eh, facciamo, produciamo ricchezza in questo posto perché curiamo il palazzo e se le spese di manutenzione sono importantissime e ci costringono a sforzi notevoli e, tra l'altro
2: siamo in una sala conferenze in, una, in una, una delle sale conferenze com- molto sì. bella, veramente ben, ben Sì, ma- noi manutenuta. abbiamo
3: l'orgoglio di, che tutti ci riconoscono che questo palazzo l'abbiamo tenuto eh, proprio nel modo migliore e se vogliamo guardare invece agli altri stabili del comune che sono stati eh, ripresi dall'amministrazione dopo aver mandato via eh, le persone che li occupavano, pensiamo allo stesso palazzo del governo Vecchio, ma anche il palazzo di Sant'Ambrogio al ghetto, cioè sono edifici che vanno in rovina. Noi abbiamo l'ambizione invece di aver ter- avuto cura di questo posto, come abbiamo avuto cura delle relazioni e delle persone. Un'altra cosa che vorrei dire è che noi siamo state anche diciamo in qualche modo non defraudate ma insomma c'è una delibera del 2010 che stanzia 100 mila euro di restauro di una sala di questo, di questo stabile, stabile e questi soldi non sono stati mai spesi per la casa perché sono stati dirottati da altre voci allora se noi sommiamo la valutazione dei servizi la la manutenzione, eh, tutta la parte delle bollette, delle tasse che abbiamo sempre pagato regolarmente, il il lavoro delle donne dipendenti e soprattutto questi contributi che non abbiamo avuto, eh, alla fine... eh, non Io riuscite penso...
2: a pagare no, l'affitto che richiedono. Sia...
3: No, ma è più quello che noi abbiamo speso che non quello che ci viene chiesto. Ecco. Certo,
2: anche perché questa è una risorsa, dobbiamo dirlo per eh, appunto tante donne. In questo momento sta andando avanti la trattativa, come dicevamo con l'amministrazione. Noi abbiamo intervistato l'interlocutrice, che è l'assessora del Comune di Roma, al patrimonio, alle politiche abitative, Rosalba Castiglione. Allora sentiamo l'intervista.
4: Purtroppo la morosità del, del Consorzio della Casa delle Donne è una morosità importante, amorosità che nel corso degli anni si è cercato di far fronte con delle rateizzazioni c'è stata una prima realizzazione nel 2010 un'altra nel 2012 l'amministrazione ha um, diciamo, posto in essere un atto dovuto che è quello di cercare di sollecitare il pagamento mm. evidentemente eh, il percorso qualora non si dovesse eh, finalizzare al rientro di quanto dovuto automaticamente in qualche modo ci sono delle conseguenze per il, il recupero dell'immobile Però ecco, Loro infatti volevo...
2: parlano sì. di mancanza di dialogo nel senso che loro hanno detto che eh, c'è sempre stato un buon rapporto con l'amministrazione. A un certo punto il dialogo si è interrotto. Perché la fine dell'interlocuzione, Assessora?
4: Allora, io non parlerei di fine di interlocuzione. Anzi, eh, noi abbiamo incontrato la Casa delle Donne eh, il 14 novembre e il confronto è stato molto aperto e costruttivo, tant'è che abbiamo concordato un tavolo tecnico eh, che stiamo fissando per il 6 dicembre per definire un percorso che possa portare ad una soluzione nel pieno rispetto ovviamente delle regole alle quali nessuno può sottrarsi. L'attenzione dell'amministrazione è volta al mantenimento dei servizi erogati oggi dal consorzio.
2: Eh, anche, delle donne. anche il Presidente Zingaretti insomma, ha fatto un appello affinché questo consorzio non smetta di lavorare, di fare il lavoro costruttivo che ha fatto negli ultimi 30 anni, loro dicono noi offriamo un servizio al comune eh, che vale, loro l'hanno stimato di 700 mila euro annui, quindi ripaghiamo in qualche modo l'amministrazione e il comune con questo oltre a un affitto mensile il rischio che chiuda questa struttura c'è Assessora?
4: Loro parlano eh, di un valore economico, che è un valore economico importante però io ricordo che ad oggi il consorzio proprio in ragione del riconoscimento delle attività e dei servizi erogati paga un canone annuo che è abbattuto del 90% dobbiamo anche dire però con onestà che non possiamo creare dei precedenti a danno di altre associazioni quindi ripeto da parte dell'assessorato da parte dell'amministrazione c'è grande interesse a chi le, i servizi possono continuare ad essere erogati ma Altro con quale direi... soluzione
2: nel senso loro hanno detto noi questi 883 mila euro non riusciamo a pagarli c'è una soluzione alternativa?
4: Allora, Apprezziamo il valore delle prestazioni che vengono erogate. Sono arrivate tantissime attestazioni di stima per il lavoro svolto nel corso degli anni. Stima alla quale noi ovviamente non ci sottraiamo, anzi ne apprezziamo enormemente il valore. Mi approfitto sostanzialmente per gettare un, un'idea potrebbe essere un'occasione per lanciare una proposta al fine di mettere su una solida campagna di crowdfunding proprio mirata a contribuire al sostegno e all'affitto del consorzio delle case internazionali delle donne. Io sarei come assessore diciamo, la prima a dare tutto il contributo e l'appoggio possibile affinché loro possano provvedere diciamo, al pagamento del, del canone sul quale sicuramente l'amministrazione tenderà una mano.
2: L'IA amigale ha Migale, un'altra donna, un'altra signora del direttivo della Casa Internazionale delle Donne, allora ha sentito l'assessora, parole certo. dialoganti.
0: Parole dialoganti, però anche alcune parole non corrette, intanto questa questione di dire che noi paghiamo il 10% dell'affitto di mercato, di uno stabile di questo genere vorrei sapere qual è l'affitto di mercato, eh, laddove loro non hanno nemmeno conoscenza di com'è questo stabile. E soprattutto non si può calcolare un affitto di mercato di un bene che è unico e quindi non è sul mercato prima cosa. Secondo, il crowdfunding, certo noi faremo, abbiamo chiesto aiuto a tutte le donne, non c'è dubbio, però bisogna anche pensare che noi non non siamo le donne ricche, noi non siamo le donne di potere, noi, noi difendiamo le fasce deboli delle donne, quindi non è che possiamo pensare di raggiungere questo. Mi sembra una scorciatoia questa del Comune di chiedere, a noi invece di riconoscere il valore. Quando la, la Presidente diceva che noi offriamo servizi offriamo ricchezza alla città, gliela offriamo non solo in termini di servizi, ma anche in termini finanziari. Ogni anno questa casa produce un valore aggiunto, cioè flussi finanziari che escono dalla casa e vanno alla città per oltre 350 mila euro. questi numeri, questi
1: temi, queste risposte, scusate se vi interrompo, sono state ascoltate dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, ma sono temi sui quali torneremo perché, come vi dicevamo, eh, la giornata mondiale delle donne domani viene ricordata, non so neppure che verbo usare perché non è semplice, eh, ma io credo denunciata, ecco, quello che accade nel nostro Paese, da un incontro in quanto donna alla Camera dei Deputati che noi racconteremo domani in diretta dalle 11 alle 12 e che ha molti elementi di novità, soprattutto per le donne che parteciperanno e parleranno. Presidente Boldrini, buongiorno e benvenuta.
5: Sì, buongiorno a voi.
1: Allora, le caratteristiche di questa giornata, quali donne prenderanno la parola?
5: Allora, Intanto si tratta della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quindi è un giorno in cui le donne e gli uomini insieme dovrebbero tutti quanti dire no alla violenza e poi mettere in atto questo proposito. Noi alla Camera facciamo un'iniziativa che non ha precedenti, abbiamo deciso di aprire l'aula di Montecitorio a quelle donne che su questo tema hanno molto da dire perché sono donne o che hanno subito direttamente violenza sì. quindi sono state diciamo, sopravvissute al femminicidio sono vittime di cyberbullismo sono donne che si sono trovate ammazzato il figlio per vendetta da parte dell'ex cosa folle e poi sono donne anche che però si sono rimesse in piedi Insieme a queste donne ci sono poi le magistrate, ci sono le poliziotte, le donne dei centri antiviolenza, delle, delle case rifugio, tutta quella galassia che gira intorno a questo tema e che ne fa una ragione centrale della propria esistenza. Quindi io ho voluto, proprio perché siamo a fine legislatura e proprio perché questo è il più grande, il più forte gesto simbolico che si potesse fare, ho voluto aprire Montecitorio a queste storie e anche a, a, alle donne che hanno bisogno di ascolto, guardi Zanchini io pensavo di avere 630 donne a Montecitorio sì, invece... grazie alle associazioni eh. che si sono prestate, ai sindacati, Me invece ce ne ho più del doppio perché tutte, che, insomma, tutte vogliono venire e nessuna ha frapposto problemi quindi eh. avremo 1.400
1: forse sì, di più e raccont- apriremo
5: tutte le sale di Montecitorio ecco. con i megaschermi perché tutte ci vogliono essere eh, Presidente
1: anche Radio 1 ci sarà come sa dalle 11 alle 12 c'è un tema credo importante in queste settimane il caso Weinstein il famoso produttore americano non voglio dire che abbia concesso, dato eh, ottenuto una presa di parola globale da parte delle donne che sono state molestate negli anni e che hanno avuto il coraggio di, di parlare. Però questa cosa qui in Italia forse è avvenuta in forme attenuate. È vero e se è vero perché? Lei, se non sbaglio, eh, tra l'altro in un'intervista stamane alla stampa insiste molto su questo elemento. Le donne sono il 51%, denuncino, parlino, Presidente.
5: Sì, allora penso che negli Stati Uniti ci sia stato un vero e proprio terremoto che ha ha toccato tanti ambiti della società, da quello dello spettacolo alla politica eh, ma anche allo sport eh, e, e vediamo che sta continuando perché le donne si sono sentite più forti di poter uscire allo scoperto, ora in Italia sembra che ancora invece Eh, questa cosa non stia accadendo, io sarei contenta che le donne non denunciano perché in Italia non abbiamo molestatori, non ci sono, gli uomini non molestano in Italia, io sarei contenta se questa timidezza corrispondesse al fatto che in Italia c'è una profonda correttezza nel costume, purtroppo noi sappiamo che non è così e il fatto che le donne eh, facciano fatica a uscire fuori, a denunciare le molestie sul lavoro è perché forse non hanno Contezza, non hanno certezza che poi potranno essere credute che poi potranno non perdere il posto di lavoro, non saranno loro essere però significa che le leggi non sono sufficienti Presidente? No, che... no, no, no guardi Zanchini, le leggi ci sono noi in questa legislatura abbiamo fatto un lavoro importante certo, certo, si può sempre fare di più e sempre meglio, ci sono anche stati degli errori e stiamo riparando mi, rivolgo, mi riferisco allo stalking che purtroppo sì nella riforma del processo penale è entrato no, tra quei reati che si possono estinguere con l'eco indennizzo, ma stiamo riparando, nel decreto fiscale c'è un emendamento sì. che ripara a questa stortura. Ciò detto non è solo una questione di leggi, certamente è una questione di costume, di cultura e quindi in Italia c'è ancora un pregiudizio fortissimo e poi penso che le donne debbano essere più sicure del fatto che hanno appunto dalla loro la, um, le capacità, hanno dalla loro la formazione, hanno dalla loro tutto ma devono esigere di più, devono, noi siamo il 51% della popolazione noi non siamo una minoranza, noi abbiamo diritti noi dobbiamo farci rispettare ed esigere non basta mettere una quota qua e là Noi siamo la maggioranza e come tale dovremmo imparare a comportarci.
1: Presidente, poco fa lei citava le donne vittime del ciberbullismo. Eh, Lei stessa è vittima del ciberbullismo?
5: Guardi, io ho deciso di denunciare. Di denunciare perché in uno stato di diritto non si subisce la violenza io non voglio abbassare la testa davanti ai violenti e sarebbe sbagliato che io non denunciassi perché manderei un messaggio molto negativo alle giovani donne, alle ragazze a dire che è un prezzo da pagare cioè se vogliamo stare sulla rete dobbiamo o essere costantemente umiliate, accettare questo o uscire dalla rete e invece no io penso che noi dobbiamo essere in rete dobbiamo usare questa grande opportunità ma anche essere rispettate quindi io denuncio, denuncio tutti Tutti quelli che sono violenti con me, che mi minacciano, che dicono sconcezza ai miei danni e da quando ho iniziato a denunciare le posso assicurare che tutti questi cosiddetti leoni da tastiera, questi signori sono diventati veramente dei conigli in fuga, conigli in fuga. Quindi io mh, posso dire a tutte le ragazze, le donne, denunciate, non subite. Però non le risponderebbero
1: molte donne italiane, lei la Presidente della Camera, alle sue denunce sono io... accorse alle nostre no, no, no,
5: no, questo non è assolutamente opinabile, cioè nel senso che non si può pensare che funziona con me e non funziona eh, con altre persone. Io mi faccio, come dire, capofila di questo e, e ci metto tutte le mie energie e, la, e quello che posso fare per aprire la strada. Una volta fatto questo, tutte le donne devono sapere che in uno stato di diritto eh, non c'è la possibilità di rispondere diversamente alla violenza, non si risponde con la violenza alla violenza e non si risponde con l'odio. Noi appunto le leggi e la rete non è il far west, il far web come dice qualcuno eh, Laura <ride> quindi, quindi noi dobbiamo reagire con gli strumenti che abbiamo e eh, la legge ci dà quegli strumenti
1: Laura Boldrini, Presidente della Camera, grazie per essere stata con noi a Radio Anch'io, grazie noi riapriremo voi. domani diretta dalle 11 alle 12 per questa giornata in quanto donna noi riapriremo con Nicola Manori direttamente dalla Casa Internazionale delle Donne perché adesso entreremo nel merito la situazione italiana, le luci, le ombre le debolezze, se ci sono delle nostro ordinamento le poche denunce. A tra poco.